0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis pour près de 30 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Est-il encore besoin de la présenter Miss France 2000, c'est elle. Léa Parker, c'est encore elle. Si, si, je suis sûr que vous vous rappelez de cette série d'M6 qui avait rencontré un joli succès au début des années 2000. Et depuis, elle n'arrête pas. Télévision, cinéma, documentaire, rien ne lui résiste. Pas même Woody Allen puisqu'elle apparaît dans sa filmographie. Rien que ça, avec deux autres françaises. Hein, C'était dans Minuit à Paris avec Marion Cotillard, notamment et Carla Bruni. Et si elle vient nous voir aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour nous parler d'une série de France 2, qui est un véritable carton. Bonjour Sonia Roland, Bonjour. merci d'être avec nous, ça nous fait très plaisir de, de vous avoir. Vous revenez euh, demain soir sur France 2 dans Tropiques Criminels, c'est la saison 2, vous incarnez la commandante Mélissa Sainte-Rose, euh, deuxième saison je l'ai dit, il y a eu une première saison l'année dernière, pour ceux, bon, il y a quelques-uns, on va dire 3-4 personnes en France qui seraient passées à côté, <rire> est-ce que vous pouvez comme ça nous rappeler et nous faire le pitch de euh, cette série Tropiques Criminels, qui se passe sous les tropiques
1: Tropique, voilà, en Martinique. Ouais. Et euh, c'est une, alors c'est l'histoire d'une commandante, Mélissa saint que j'incarne, mmh. euh, qui euh, se voit du jour au lendemain euh, mutée euh, en Martinique avec ses deux enfants, ses deux ados, un peu retors, ouais. et euh, <rire> qui elle doit faire équipe avec une capitaine qui ne veut alors pas lui laisser de place, euh, incarné par euh, Béatrice de la et, euh, et On va parler de
0: votre duo parce que c'est ce qui fait ce aussi. Ce duo le, fait le, vraiment le tout, voilà, c'est le sel de
1: la série. Et vraiment, alors, euh, l'argument, disons, le, le décor de la Martinique est un argument fort, mais, mais il y a des intrigues, il y a de, de, de l'enquête, euh, et puis surtout, il y a beaucoup de divertissement. On
0: s'amuse quand même beaucoup. <rire> on s'amuse beaucoup et le décor Nogatoria, évidemment, ouais. comme vous allez le voir. Et comme vous le voyez sur, sur les images, on est en direct avec Sonia Roland, je le rappelle, sur Figaro Live, sur tvmag.com et bien sûr, la page Facebook de TV Magazine. Nous sommes sur le Facebook Live. Vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct. La suivez-vous depuis ses débuts. Êtes-vous fidèle Regardez-vous euh, la série Qu'est-ce que vous attendez de cette saison 2 Dans quel genre de projet Dans quel genre de film aimeriez vous la voir Vous pouvez lui faire toutes vos remarques, toutes vos questions, vos suggestions. Elle répondra après les news médias. De ça le cœur Bonjour Sarah.
2: Bonjour Nicolas. Ça va Bonjour Sonia. Bah ouais, très bien.
0: Bonjour. Bon, euh, on va démarrer tout de suite avec les audiences d'hier soir. Dites-nous tout qui est en tête.
2: Eh bien c'est TF1 grâce au final de la série Doc qui a passionné 3 900 000 personnes et 18,4% du public. Donc la chaîne est devant tout le monde, devant M6 notamment qui est deuxième et se maintient à un bon niveau avec Top Chef, saison 12. Environ 3 300 000 gourmands étaient au rendez-vous. Dont vous, non C'est ça, 16%. Vous regardez bah Top chef. Oui, moi j'adore ouais, Top <rire> Chef. Mais oui, on a assisté hier soir à l'élimination du candidat belge, le seul, oui. Mathieu. Mmh. Euh, donc 16,4% du public était là. France 2 suit, mais perd 500 000 personnes en une semaine. La faute à Rousseau, fiction avec Annie Dupéret, a séduit 2,5 millions de téléspectateurs et 11,4% du public. Et le flop de la soirée, il est signé France 3, qui proposait les victoires de la musique classique en prime time. Oui. Seulement 1 million de personnes étaient là, 5,5% de part d'audience... La chaîne est même battue par Arte.
0: Oui, c'est jamais facile. En plus, il n'y avait pas de public mm. euh, hier soir. Euh, Sonia, quand vous n'êtes pas en train de tourner, en train de faire des films, des documentaires, euh, des, des séries, qu'est-ce que vous regardez à la télé Vous êtes quel genre de téléspectatrice vous Aucun Moi, j'adore les à vous. documentaires. Vous êtes... ouais. Moi, j'adore le les doc, documentaires, euh, ouais. sinon des séries, évidemment. Euh,
1: J'essaie je, de, 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 de rattraper le manque aussi parce que je n'ai pas vraiment le temps de suivre des séries. Euh, Beaucoup oui, plateformes
0: les... comme tout le monde, un peu Netflix, Amazon. Oui, Disney,
1: Netflix, Disney+, ouais. Plus, ouais. Amazon. Et puis comme j'ai deux enfants, enfin, j'essaye quand même de suivre <rire> euh, un peu l'actualité aussi des ados.
0: <rire> D'accord. Et vous regardez euh, les infos, les divertissements, ce genre de choses Je ou regarde tout.
1: Un, ouais, moi, je suis un vraiment euh, une enfant de la télé. En fait, j'aime la télé. Je suis, euh, je suis sérivore. Je, je, je regarde tout. En Absolument. Fait, voilà. Mais il y, y a des émissions que je rate pas comme quotidien. J'aime oui. euh, euh, aussi la radio. Hein.
0: Ouais. <rire> ouais. C'est bien, mais il mais faut comme le dire, c'est vrai. maintenant. Ouais. <rire> On peut, c'est un peu de la télé. Oh, voilà. On continue Sarah euh, avec une figure emblématique de Canal+, qui va quitter la chaîne.
2: Oui, exactement. Marie Portolano euh, qui présentait le Canal Sport Club s'apprête à quitter la chaîne cryptée. C'est le journal L'Équipe qui a révélé l'information hier. La journaliste va rejoindre la chaîne M6 pour présenter des divertissements et notamment un talk show importé de Belgique Elle présentera avec Alex Vizorek. Selon le Parisien, son départ est liée à l'affaire Sébastien Toen. En décembre dernier, elle avait signé euh, la pétition, le communiqué avec 150 journalistes pour soutenir l'humoriste écarté de Canal+, ouais. après un sketch parodique sur l'heure des pros. Hein, L'émission euh, de Pascal Pro sur CNews, on lui aurait récemment signifié qu'elle faisait partie d'une liste de 30 personnes qui allaient être virées. Euh, C'est son proche qui a confié ça dans le quotidien et elle a préféré prendre les devants, a-t-il ajouté. Astrid Barr, présentatrice du Late Rugby Club, Club et du multiplex du top 14 le week-end pourrait la remplacer au canal sport club.
0: Alors évidemment, vous n'êtes pas concerné par ce genre de, de transfert, ouais, mais en tant que comédienne, euh, vous avez débuté sur M6, on l'a dit, dans, dans Léa Parker, vous êtes sur France 2 aujourd'hui dans, dans Tropique Criminel. Est-ce qu'il n'y a rien dans votre contrat qui vous empêche d'aller faire une série sur TF1, sur euh,
1: non, mais France en fait, 3, sur M6, sur Netflix En fait, j'essaie de, de, de rester cohérente quand même hein, dans, hum. dans mes choix de comédienne, mais j'ai fait toutes les chaînes, en fait. Que ce soit, j'ai démarré sur Arte, j'ai fait euh, un, ce succès de Léa Parker sur M6, j'ai fait un succès sur TF1, euh, France 3 avec le vagabond de la baie de Somme enfin, j'ai navigué un peu partout mais c'est aussi cette liberté que je, que je m'offre en tant que comédienne et, et qui me permet de ne pas avoir trop de limites non plus
0: – Mais est-ce euh, est qu'à partir du moment où une série deviendrait très récurrente, on va dire si Tropique Criminel dure euh, 5, 6, 7, 10 <rire> saisons on sait jamais. <rire> ouais. vous, vous pourriez continuer à faire d'autres séries ou est-ce que par contrat ce serait compliqué quand, quand on devient récurrent ?– Je pense que ça peut être compliqué parce que ça crée un, une confusion
1: aussi ouais. pour, le, pour les téléspectateurs ouais. mais euh, c'est pour ça que je, 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 je Choisis plus des unitaires euh, euh, ou des mini-séries, parce que par exemple, ça peut être trois ou quatre épisodes. Euh, mais pour le moment, c'est pas le cas, donc euh, je me pose pas beaucoup la question.
0: Non, pour l'instant, on parle bas et évidemment, on prend tout ce qui est, tout ce qu'il y a. Voilà. Euh, Sarah, ça y est, on connaît les vraies raisons du bug technique de TF1 qui empêchait le JT de 13 heures.
2: Ben oui, rappelez-vous, jeudi dernier, Marie-Sophie lacourin était dans l'incapacité de présenter son 13 heures en temps et en heure. La journaliste invoquait un problème technique à ce moment-là. Et eh bien, une semaine après, le mystère est ah, levé. Quelqu'un a débranché la prise,
0: non Non, c'est pas ça.
2: C'est presque ça. Ah, presque Ouais. Selon le canard enchaîné, il s'agit d'une erreur humaine. Le responsable n'est autre qu'un technicien, un prestataire payé par Bouygues Télécom et qui a eu la riche idée, 50 minutes avant le JT, de réaliser une mise à jour du logiciel ah, ouais. voilà, du serveur informatique de téléphone. Ça, ça prend très
0: très longtemps, quand vous la faites sur Microsoft, c'est Et il
2: paraît à ma midi 47, donc 13 minutes ouais. avant le 13h, tout était planté, écrit l'hebdomadaire. Et quant au serveur de secours, impossible de l'utiliser car il était connecté au serveur principal – En mise à jour. – Qui était en pleine
0: mise à jour, donc non, c'est pas possible. – Je
2: crois que la prochaine fois, ils vont attendre la nuit pour faire la mise à jour. – J'ai adoré la
1: manière dont elle a annoncé la chose, elle était vraiment stupéfaite. Elle-même, elle savait pas Elle désolée. – On ne peut pas faire de journal,
0: désolé, rien. – on ne peut pas
1: vous expliquer pourquoi. Non mais elle l'a bien présenté quand même. –
0: Et c'était arrivé 40 minutes après, je crois, à 13h40. Mais le mal était fait, les spectateurs étaient déjà sur France 2. – Exactement. Est-ce que vous regardez les informations Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous regardiez un peu tout. Aujourd'hui, l'info, les chaînes d'info, les JT... En plein euh, Covid, est-ce qu'à un moment, ce n'est pas un peu anxiogène, anxiogène On, voit, on voit que les JT font des audiences incroyables, hein. ça est, est. il faut le dire. Moi,
1: en général, au réveil, j'écoute la radio, France ouais. Inter, euh, je me branche sur le 7-9 et après, j'évite les chaînes en continu parce que clairement, euh, c'est hyper anxiogène. En plus, il y a souvent des débats des, 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 euh, des, des contradictoires, mais hyper, euh, hyper polarisants et du coup, euh, on ne sait plus vraiment à qui... Euh, on, qui croire, euh, qui, qui écouter vraiment. Puis c'est souvent très, euh, très, euh, très tendu, quoi. c'est des plateaux très tendus. Mais euh, non, moi j'écoute quotidien. En fait, ce qui est intéressant avec quotidien, c'est que ça décrypte un peu euh, ce qui se passe dans l'actualité, dans la politique. Et en même temps, ça, ça replace le curseur au bon endroit. – On prend et, les dessous. – Voilà, les, exactement, les, voilà, on voit les coulisses. Euh, ouais. Donc euh, oui, ça, ça humanise un peu plus… Euh, euh, le, la, la fonction de politicien Ou de politique euh, voilà.
0: mmh. Mais c'est intéressant ouais. en les rendant ridicule parfois aussi hein. oh bah, euh, C'est tout à fait normal
1: <rire> Tant que l'humour n'est pas mort absolument <rire> et puis,
0: Certains le méritent bien quand même <rire> ouais. Merci Sarah euh, C'est fini pour les News euh, TV oui. tout de suite On passe à la grande interview du Buzz TV Nous sommes en direct et on attend toutes vos questions Nous sommes avec Sonia Roll <rire> Sonia Roland, face à vous, chers internautes, nous l'abandonnons seule à sa taille, elle va pouvoir répondre évidemment directement euh, à vos questions. On parle évidemment de Tropique Criminelle, la saison 2 mm -hmm. qui arrive dès demain, euh, ce sera à 21h05 sur France 3, euh, France 2 pardon en prime time. La série a l'habitude de traiter euh, de thématiques, hein, notamment euh, sociétales, comme l'avortement, la maltraitance animale, la transidentité, le religion viol, aussi, euh, ouais, a... euh, dont vous parlez. Ouais, euh, le thème de demain soir, c'est quoi Je crois qu'on attaque avec Alors, demain, femmes, à... ça Alors
1: Demain, c'est intéressant parce qu'on va traiter <rire> du sujet des masculinistes. Les masculinistes euh, sont des... Ah, des, des, des hommes qui ne supportent pas euh, la, la femme, en tout cas, qui veulent une, un monde... – La place
0: que prend la femme ah, aujourd'hui, c'est ça. ça – ouais, voilà.
1: fa... Et donc là, il y a une... Nadège Bossondienne qui joue euh, un personnage ouais. justement qui, euh, qui, qui dirige une, une romerie et qui euh, euh, fait face à un, un conseil d'administration ultra-masculin. Elle doit, euh, euh, comment dire... Euh, oui, tenir sa place, et c'est pas évident. Et en plus, elle, est, elle a cette question aussi de, de l'identité, cette cette question qui est posée aussi à Mélissa Saint-Rose et c'est très intéressant. Vraiment, vous allez voir, ce, ce, cet épisode vaut vraiment le coup d'être vu.
0: Alors vous avez dit, hein, c'est très divertissant, il y a beaucoup aussi euh, d'humour, il, il y a plein de trucs, mais c'est quand même important de faire passer des, des messages. Je veux dire, c'est la volonté des, des scénaristes. Vous-même, vous, vous soumettez quelques idées. C'est bah,
1: la volonté aussi du service public ouais. euh, Je trouve qu'elle tient bien sa promesse, non seulement pour la diversité, euh, voilà une, au moins un, une série qui permet de, de voir émerger des talents qu'on n'aurait pas vus ailleurs et, euh, et puis euh, mettre en valeur aussi euh, une île comme, comme la Martinique je trouve ça très bien sur le service public c'est hyper gratifiant et, euh, et puis c'est euh, voilà, ça, ça permet euh, finalement de faire du divertissement avec des, des, des sujets euh, sérieux euh, des sujets de fond, euh, enfin voilà
0: bah, alors, je suis
1: très heureuse de cette série.
0: Évidemment, parce que l'un des gros problèmes de cette série, c'est que vous tournez en Martinique. Hein, c'est euh, très dur, j'imagine. C'est très dur, pour ah ouais, vous surtout. Très, très dur, effectivement. <rire> euh, comment vous avez fait dans cette période Vous aviez tourné euh, entre l'été et le début de, de l'automne. Ah, ça a été hein, très compliqué. Parce euh, en, que... plein, en plein Covid, comment vous avez fait
1: Mais Alors, il y a eu le premier confinement. Nous, on a tourné entre deux confinements, ouais. euh, ce qui a été quasiment miraculeux. C'était pas simple parce que c'est de la période tropicale et donc pas très favorable au tournage, puisqu'il y a des fausses teintes, des nuages qui passent toutes les cinq minutes. Nous, les c'est très éprouvant aussi pour les techniciens mais pour les comédiens aussi et, euh, et donc voilà on a quand même réussi ce pari et on a été très chanceux quand même de pouvoir tourner euh, entre ces deux euh, confinements
0: finalement mais comment ça s'est passé Sonia c'était toujours euh, l'équipe restreinte des tests en ah bah permanence oui. des non trucs. non on était... était soumis
1: à des, euh, était à des oui des conditions très euh, enfin, drastiques hein, sanitaires, mais euh, mais en même temps c'est normal enfin il faut dire qu'on était tellement chanceux de pouvoir tourner qu'il fallait aussi qu'on soit exemplaire à ce niveau là enfin c'était normal. Ouais. il y a tellement de gens qui souffrent dans ce métier de ne pas pouvoir tourner, de ne pas pouvoir être sur les planches de pas pouvoir... Euh, que vraiment il faut, il faut remercier le ciel quand on peut tourner hein. c'est
2: euh, pas simple c'est pas une période simple pour la culture vraiment. Non
0: non, non c'est très difficile, on en reparlera juste après Sarah, on va oui. prendre les premières questions
2: Oui car nous sommes en direct sur la page Facebook oui. de TV Magazine et du Figaro et je vais prendre la question de Sophie êtes-vous amie dans la vie avec votre acolyte euh, Béatrice, Béatrice de, de la boulet.
1: boulet bah oui, et puis oui. on a appris à se connaître ce qui est intéressant en fait pour les personnages c'est que nous-mêmes en tant que <rire> comédienne, l'année dernière, on abordait nos personnages avec beaucoup de curiosité, beaucoup... Enfin, il y avait un temps d'observation, et cette appréhension aussi de l'autre, comment jouer avec cette nouvelle comédienne que je ne connais pas, Béatrice de Laboulay, qui a un rythme particulier, qui est dans la comédie pure, donc comment ne pas se laisser tenter par cette comédie, c'était très difficile, et puis finalement, euh, la complicité est née, et puis aujourd'hui, ça crée vraiment un duo génial. Moi, je me retiens de rire quand je joue avec Béatrice. des partitions très, très comiques.
0: Justement, son rôle de gaël Crivelli n'a rien à voir avec le vôtre. Il fait aussi l'antagonisme. vous avez fait appel à un coach pour travailler votre jeu. Un peu du chat et de la souris, du coup blanc et de l'auguste. Oui, parce que
1: l'année, la première saison, on sent quand même une Mélissa très corsetée. Elle arrive dans un univers part connaît pas vraiment, euh, avec des us et coutumes que seule Crivelli connaît et elle en joue vachement avec elle, ce qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on on joue des clichés. Euh, finalement, euh, moi je suis métisse, j'arrive en Martinique. C'est vous, des... voilà. vous qui êtes complètement c euh, qui à l'ouest. C'est moi qui suis complètement ouais. déboussolée. <rire> et, euh, et du coup, ça crée vraiment un effet comique. Mais il fallait renforcer ça dans la deuxième saison pour créer la vraie complicité, complicité entre les deux personnages. Et du coup, on a fait appel à, à une coach qui s'appelle Karine Norris qui est vraiment euh, top, elle nous a... Euh, elle nous a façonné toutes les deux et puis ça a créé ce duo sur, sur cette deuxième saison qui est juste génial. Quoi.
0: Alors effectivement, il y a le duo avec... En tout cas, moi, euh... je
1: n'envisagerais plus euh, cette série sans, sans Béa, ça, Bah impossible.
0: Évidemment, et, et votre duo fait également le, tout, tout le sel de la série. Il mmh. euh, y a évidemment euh, Gaëlle Crivelli, mmh. votre, euh, votre coéquipière, mais aussi vos ados, un petit peu ah, retort. Oui. Euh, vous en avez deux, oui. euh, <rire> et, exactement euh, comme à la maison. Est-ce que... Vos enfants à la maison vous inspirent dans le <rire> rôle ici Ou est-ce qu'ils je... sont un peu plus jeunes, ou vos en... enfants que Alors, les... j'ai une fille de 14 ans, hein, ouais, donc, donc elle est dedans. dedans <rire> donc ouais, elle, elle est en dedans, ouais. plein
1: dedans, tes ouais. Mais euh, non, en fait, moi, je dirais qu'à la fois, mon personnage me nourrit et je pense que je nourris le personnage. C'est euh, assez dingue, d'ailleurs, comment ce qu'ont ce qu pu écrire ces deux euh, auteurs géniaux, euh, qui sont euh, eric euh, Heider et, euh, et euh, Yvan Pietre, c est, c est, euh, ce sont des... des Enfin, je pense qu'ils s'inspirent un petit peu de nous quand même, de nos personnalités, à Béa, à moi. Euh, ils, ils osent nous faire des propositions qu'on assume pleinement et du coup, euh, ça crée une honnêteté dans le jeu et, dans, dans la... et puis ça crée une véracité qui, qui, bah, qui saute à l'écran, forcément. Donc déjà, les gens sont toujours surpris qu'on aille aussi loin dans l'irrévérence, dans le... mais c'est parce que en fait... enfin, ça fait partie de nos vies, quoi, à Béatrice et moi. –
0: Bien sûr, et puis ouais. c'est la, la réalité.
1: Euh... – on, on, on aime blaguer, on aime déconner, on adore… Euh faire la fête, on est des, on est des vraies baroudeuses, hein, Béa et moi, et on s'est vraiment très bien entendus là-dessus, mais c'est vrai que moi il fallait que je tienne ce personnage et sa rigueur et euh, son autorité, et ça c'était pas très simple pour moi quand je, suis, euh, quand je joue avec Béatrice.
0: C'est effectivement euh, pas simple. Et on pas que Béatrice,
1: parce qu'il y a aussi Valentin euh, oui. qui joue euh, Phil, et en plus, on découvre une autre complicité d'ailleurs avec les autres personnages, puisque le personnage de Crivelli est parti pendant six mois suite à un burn-out et du coup, elle, elle redébarque dans la deuxième saison et comme vous avez pu voir, elle m'a carrément tiré dessus. Euh, donc, il y, y a des situations comiques comme ça qui, qui, qui font naître aussi d'une complicité avec les autres personnages ce qu'on pourrait appeler personnages secondaires mais qui ne le sont pas puisque c'est vraiment une équipe quoi
0: une équipe euh, complète ouais. euh, alors évidemment hein, cette équipe cette euh, cette euh, on va dire euh, équation entre tous les personnages donne un résultat incroyable, 4,7 millions de téléspectateurs. C'était euh, le lancement, évidemment, euh, 20% du public. Vous vous êtes passé, vous avez doublé TF1, vous avez fait des scores incroyables. Est-ce que, on honnêtement, hein, <rire> on, alors, on, on sait que sur France Télé, ce n'est pas aussi important que TF1 M6, mais, mais quand même, est-ce oui. que vous attendiez à ça Est-ce que c'était au-delà de ce qu'attendait qu euh, la production, les
2: auteurs ben,
1: En fait, on l'espère, on l'espère pour l'équipe la, pour la, pour entière, parce qu'il faut se dire quand même qu'on se donne énormément pour... Euh, pour, pour créer ce résultat-là, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui ne dépend pas de nous. Alors du coup,
0: bah, parfois vous savez qu'il y a des séries qui sont très bonnes et qui, et marchent qui ne pas, marchent et hélas, pas. Et là, parce que le public n'est pas au rendez-vous,
1: ouais. là vraiment c'est nous on est hyper heureux, c'est hyper gratifiant vraiment pour l'équipe euh, qui s'est donné un mal de chien l'année dernière. Et puis pour nous aussi, euh, les comédiens, ça veut dire qu'on a on a on a, euh, on a susciter l'intérêt du public et donc un, un peu d'amour. Ça, ça, ça renvoie forcément un peu d'amour et c'est génial, enfin, vraiment. C'est oui. en tout cas une belle aventure qu'on qu partage avec le public maintenant.
0: – Et vous êtes devenu accro aux audiences, Sonia Est-ce est que le samedi non. matin, à 9h, vous êtes non. là en disant, oh là là, Bon, j'avoue que je n'ai pas dormi la veille. – Ouais, d'accord, c'est ça. <rire> – J'ai pas dormi la veille. – en, que... en général, c'est quoi On vous envoie un SMS vers 9h10, c'est ça <rire> bah, on... ?– J'ai
1: eu la production, j'ai ouais. eu la chaîne, j'ai eu tout le monde. Hein. Oui, non, mais tout le monde était heureux, enfin, évidemment, mais… Euh... Ouais, je ne sais pas comment vous dire. On est, on est dans un état où on est dans une attente et on se dit juste, on espère juste que ça marche pour, euh, pour tout le travail qu'on a, qu a fourni, les techniciens, la chaîne, l'équipe, tout le monde. Et puis c'est un vrai pari, encore une fois, de la, du service public. Donc euh, euh, vous savez, pendant des années, on, 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 on ne supportait pas l'idée qu'on que, qu ne voit pas suffisamment de diversité. Pour une fois, il y en a. Et ça marche. Donc, c'est hyper gratifiant pour nous, quoi. Vraiment. Pour une femme comme moi qui se bat depuis des années, justement, pour faire valoir la diversité, les minorités visibles à, à l'écran. Mais vous ne vous rendez pas compte du bonheur que c'est pour moi. Et je, je remercie le public parce que c'est lui qu'on remercie. Mais aussi la presse parce que, euh, malgré tout, euh, elle, a été, euh, elle, nous a, elle nous a offert quand même une très, be un, très, une très belle rampe de, de lancement parce que euh, c'était eux qu'il fallait convaincre au départ.
0: Absolument. Euh, alors, vous êtes, vous êtes évidemment euh, courageuse, téméraire, on le sait. Là, c'est plus de la témérité, c'est presque de la folie, puisque demain, euh, donc, il y a du au mystère la nouvelle émission d'Aïsra Insublé. La semaine prochaine, vous avez Les Enfoirés. C'est juste la plus grosse audience de l'année à, à ça, chaque fois. Et après, vous attaquez avec Colanta, le <rire> maçon de TF1. Est-ce que vous êtes sereine pour cette saison, ce Sonia, pour les audiences Écoutez,
1: moi, j'ai fait mon job. <rire> j'ai fait mon job. Et c'est vrai la que tout ça est ça un peu inquiet,
0: ou peu... ils se disent, Ouh là, là c'est. Bah,
1: évidemment, ils gros, sont pas. toujours un peu inquiets, mais en même temps, je vais dire on a créé un rendez-vous avec un public qui quoi qu'il arrive nous regarde en replay nous euh, nous sollicite euh, sur les réseaux sociaux euh, nous donne leurs avis aussi euh, sur les réseaux donc euh, sincèrement je pense qu'on a commencé à créer un réel lien avec euh, un public fidèle donc euh, moi je me fais pas vraiment de mouron je me dis bon évidemment on a une machine de guerre en face euh, bah, on s'incline, euh, mais euh, on se dit juste, bah, on, vous, on sera ravis et, et avec, et
0: avec, et avec les honneurs. Et avec un beau score. Ça va.
2: Oui, il y a des fans sur la page Facebook bah, de TV Magazine. Très bonne série. Ça, c'est un commentaire d'Arlette. oui, Arlette. Très bonne série. J'adore la rivalité entre les deux femmes à suivre. Donc. Oui. Et euh, cette question d'Aude, quel souvenir gardez-vous de Woody Allen Vous le disiez, Nicolas, ouais. tout à l'heure. Vous avez tourné euh, il y a quelques oui. années avec. Moi, et... je,
1: suis, je suis toujours très heureuse qu'on en parle mais c'est vrai que c'était très furtif quand même. Hein. J mais vrai, vraiment, c'est... Vrai. Vous savez quoi Le personnage de, de Joséphine Baker est un personnage que je fantasme depuis très longtemps en tant que comédienne. Que ce soit Woody Allen qui me choisisse, parce que a... j'ai fait un casting, hein. mais que ce soit lui qui me choisisse, mais ça a été mais... un bonheur. Et je me suis dit, bon... Bah, même si je ne l'interprète pas sur les écrans français, parce que c'est ce que je désire depuis tellement longtemps, et bah, tant pis, au moins je l'aurais fait avec Woody Allen. Et voilà,
0: au moins, <rire> et, et au moins Et au moins... y a cru. Et au moins c'était un bon souvenir. Euh, la fiction française est, est un carton aujourd'hui, on le voit, ouais. et, et elle est régulièrement en tête. Elle bat même les séries américaines, elle mmh. bat des divertissements. La plus grande série aujourd'hui, c'est Capitaine Marlowe de France 3 qui fait euh, cette plus 8 millions mmh, d'audience. Ouais. Euh, comment vous, comment vous l'expliquez, Sonia, ces quelques années C'est quoi la qualité d'écriture Qu'est-ce qui a changé dans les séries françaises qui sont devenues beaucoup moins ringardes qu'avant bah Déjà, il y a une exigence
1: à l'écriture, oui certes, ouais. mais il y a aussi beaucoup d'audace. Et je pense sincèrement que les Français sont très attachés aussi à leur à leur pays ouais. et à leur territoire et, euh, et c'est vrai que Capitaine Marlow ou euh, les meurtras ou euh, je sais plus euh, les, les ce, ce sont des, des programmes en tout cas des, des fictions qui qui, euh, qui, sont, qui sont ancrés qui oui. Capitaine Marlot est une ch'ti qui ouais, parle voilà le français et puis ouais. les ch'tis sont hyper chauvins enfin les français ouais, ouais. sont chauvins hein, quelle que soit la région moi je suis de Bourgogne je peux vous dire qu'on est très chauvin bah oui mais <rire> mal, <là. rire> mais, euh, mais ouais on est attaché et c'est très bien c'est beau de mmh. voir que les français sont attachés à leur territoire c'est bien.
0: – Comment vous expliquez par contre qu'on ait toujours du mal à exporter Il euh, y a beaucoup de, de pays, euh, je pense notamment ouais. les scandinaves, suédoises, danoises, là récemment c'est les espagnols, les ouais. espagnols font des cartons partout, les séries coréennes, et nous on a encore du mal à, à vendre euh, nos séries à, à l'étranger. Alors
1: je ne sais pas, peut-être que… – peut est... Trop de
0: spécificité justement – Peut-être
1: trop de spécificité, peut-être parce qu'on parle beaucoup au français, ouais. mais en revanche il y a aussi euh, peut-être euh, parfois, euh, je pense, un manque de… de... Il y a une prise de risque qui manque sur, sur les questions par exemple de glamour, euh, il faut rendre sexy un peu la série, euh, choisir des personnages un peu euh, en, sortis d'un moule, enfin en, en dehors justement et du et moule. Qui aillent un peu plus
0: loin. Que, ouais, ouais, est ouais, ça. Euh... On est un peu frileux quand même encore sur certains.
1: Oui, et puis par exemple on, on fait quasiment très peu de, de séries, par exemple, d'action. Euh, ouais. Ça fédère beaucoup plus de monde hein, euh, à l'international. Euh, il suffit juste de voir le succès qu'a eu euh, Lupin. Voilà. Et pourtant, c'est l'exception dont fois, on parle là, récemment. Bah oui, mais oui, mais parce que a, ça réunit en fait tout ce, ce qu'on aime dans la fiction, finalement, et, et tout ce que... Euh, les standards internationaux proposent aussi un public Action, très large. Paris, ouais, au Marquis, évidemment. Ouais. Enfin... Mais vous savez, par exemple, quand on vient à, à, à Léa Parker, ouais. le succès de Léa Parker, c'est ça, en fait. C'est de l'action, c'est une meuf un peu sexy, qui, en même temps, est archiviste, euh, et, 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 et puis, euh, de, de manière un peu officieuse, elle est, euh, elle est euh, agent secret. Ouais. Donc, ça crée du glamour, ça crée de la curiosité, il y a de l'audace, et en même temps, ça ne se prend pas au sérieux. C'est aussi ça qu'il faut chercher, parce qu'à mon avis, les gens besoin de divertissement, ils ont juste besoin de l'audace et dans l'écriture et de la diversité évidemment,
0: je suis sûre. L'avenir aujourd'hui, c'est Netflix, Amazon, Disney+, toutes ces, ces, ces plateformes-là. Ouais, moi, je ça crois que la télévision
1: vous... a toujours sa place. Ouais. Elle a toujours sa place et elle le prouve encore aujourd'hui. Les Français sont attachés aussi à leurs programmes et, euh, et tant mieux, d'ailleurs. Mais, euh, mais ce qui est pas mal avec les plateformes, c'est que ça, ça remet en question, en fait, nous, notre façon d'aborder euh, la fiction et puis à ouvrir le spectre un peu plus large et à l'international. Enfin, c'est... C'est bien, ça remet les choses en... Un peu... enfin, on actualise un petit peu nos, nos fichiers, nos répertoires de, de comédiens aussi. C'est pas mal, ouais, ouais, bien. on
2: crée des nouveaux talents. C'est pas mal, c'est une belle période ça. ça va. Je vais prendre une question de Priscilla. Êtes-vous sensible au mouvement MeToo qu'on voit naître dans tous les milieux Et ça a commencé, c'est vrai, il faut le dire, au cinéma en 2017. Avec les comédiennes,
0: bien sûr. Ouais, ouais, avec l'affaire
2: Weinstein. Ouais. Avez-vous un avis là-dessus, sur cette parole qui se libère cette question euh, Oui,
1: je suis une femme, je suis sensible de toute façon à au sort qui a été celui de plein de femmes dans ce métier et euh, il était évident qu'il fallait que des langues se délient et bon il y a des femmes très courageuses qui l'ont qui l'ont fait avant tout le monde et et, et heureusement qu'elles l'ont fait parce que finalement on voit on voit le résultat ça permet aussi de faire émerger ce qui a aussi des choses très positives qui émergent, par exemple, euh, le collectif 50-50 qui permet euh, finalement oui. d'œuvrer de, de, à un peu plus de visibilité euh, au cinéma, une visibilité féminine dans le cinéma. Euh, et aussi, je pense, dans les hiérarchies, euh, que ce soit dans la distribution, euh, dans, dans les postes, disons, à, à responsabilité, mais... Euh, à la manœuvre, et, et je pense que ça manquait un tout petit peu. Et maintenant, grâce à ces, ces actions menées par ces associations, ça permet aussi de faire émerger un peu plus de féminin dans, dans un monde qui, visiblement, était traditionnellement masculin.
0: Est-ce que, pour prolonger, c'était une question de,
1: de Priscilla, de
0: Priscilla est-ce que tout ce phénomène qui va avec de ça s'appelle appelle la cancel culture, mm. euh, sur des gens qui auraient été, on parle de Roman Polanski, mm. Woody Allen, avec qui mm. vous avez tourné, mm. euh, qui maintenant sont plus ou moins impliqués dans, dans, dans ce genre d'affaires. On dit, bah, en gros, il faut tout oublier. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt, genre, il faut tout oublier, ou on ne peut pas non plus enlever toute l'œuvre d'une personne pour, euh, On se souvient de la polémique avec Polanski. Hein, au, au, oui, mais c'est compliqué, ces armes, en hein. fait,
1: parce que c'est très compliqué. C'est comme si on demandait, euh, je ne sais pas... Euh... Bah, vous aimez, je sais pas, vous allez fréquenter un boulanger, vous adorez ouais. sa baguette, mmh. mais vous êtes obligé quand même de condamner l'homme à un moment pour les faits qui, qui ah lui oui, sont. Ah oui, si j'apprends qu'il
0: a violé des enfants, ah bah oui, forcément. Oui, <rire> Donc ouais. c'est
1: vrai que moi, à mon niveau, c'est très compliqué de décrypter ce qui, euh, ouais. ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de toute façon. Clairement, il euh, y a des femmes qui, se, qui, qui ont témoigné, euh, il faut qu'elles soient entendues. Donc, euh, et puis, il faut que euh, les agresseurs, les hommes qui ont commis ces actes-là, répondent de leurs
0: actes. Bah, – Évidemment, oui. Eh, – oui. Mmh. Mais,
1: euh, mais j'ai je, 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 toujours eu un problème avec l'idée de dissocier l'artiste de, euh, de, de l'homme. De, – ouais, de enfin, En fait, euh, oui. Créer cette espèce de, de, de séparation. Oui, ouais. non, mais enfin, je veux dire, c'est un homme qui est, qui est derrière l'artiste et cet homme, s'il a commis des actes euh, graves, il faut qu'il il qu il, euh, il réponde de ses actes, quoi, tout simplement. Enfin, je ah. dis non, je ne comprendrais pas. Euh, sinon... <rire> en même temps, ce n'est pas du tout un, un message positif qu'on envoie à la société. Je voudrais dire que finalement, c'est l'anarchie. Tout le monde peut se permettre... Euh, sous prétexte d'être des artistes, de... non, non,
0: c'est… Enfin, – Mais dans ce milieu-là, particulièrement… – vous...
1: En tout cas, il faut du bon sens, enfin, clairement, c'est là où, moi, un, je, je me dis qu'on est dans une vraie période de confusion, mais il faut ramener le bon sens et, et, et puis la rigueur aussi, Voilà.
0: Euh, alors, un petit mot quand même hein, sur les Miss France. Vous avez été élue en 2000, ça fait 20 ans maintenant. Mm. Euh, les Miss France, vous avez participé au centenaire cette année. Vous étiez dans, dans le jury de cette euh, magnifique euh, émission cette année. Euh, comment vous avez euh, euh, évolué depuis un temps -ce que Vous avez gardé évidemment le lien avec la famille des Miss, j'imagine. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui, 20 ans après, euh, est profondément ancré en vous Bien sûr.
1: Ouais. À moi, clairement, j'ai toujours été très fière d'être Miss France. Euh, ça m'a permis... Euh... Ça m'a ouvert le champ des possibles, euh, là où je rêvais quasiment plus. J'étais une jeune gamine qui rêvait plus vraiment d'être comédienne puisque j'avais l'impression que c'était très loin de moi, euh, cette possibilité-là. Et, et puis finalement, l'opportunité est arrivée et... Euh, et il faut dire que j'ai réellement transformé l'essai au fur et à mesure durant mon Absolument. parcours. Absolument. Miss
0: Bourgogne, euh... on le rappelle, ouais, pour les plus Miss jeunes Bourgogne, qui n'étaient pas là, Miss Bourgogne. La première
1: Miss Bourgogne d'origine africaine et après Miss France d'origine africaine aussi. Absolument. Mais c'était euh, bah juste avant Sylvie
0: Tellier, je crois, hein, c'est oui. ça Oui, Et moi, je suis la jonction
1: entre deux, deux siècles.
0: Oui, ouais, c'est <rire> ça. Euh... 2000, en plus, c'est une année magnifique. Et voilà,
1: France, ouais. et c'était l'époque de Madame de Fontenay que je revois. Hein. On déjeune, on fait notre déjeuner annuel tous les ans. Vous avez
0: regretté son absence là au. – Lors de la cérémonie ?– Oui. – Elle a eu un bel hommage, on sait que Sylvie Tellier a essayé elle de Elle a faire eu un venir. bel
1: hommage, mais je trouve qu'elle s'est entêtée. Ouais. Elle aurait dû venir, parce que vraiment tout le monde, tout le monde voulait qu'elle soit là. Ben – oui, bien sûr. Tout le monde, c'est-à-dire vraiment toutes les Miss, y compris celles qui ne la connaissent pas du tout, et qui euh, ont vécu avec l'image euh, un peu fantasmée de son, son personnage public. Et euh, elle méritait vraiment sa... sa sa place. Il y a un bel je hommage je... qui lui
0: a été rendu. D'ailleurs, ça l'a touché. Hein,
1: oui, ça l'a ouais. touché, mais je pense que sa présence aurait été vraiment très ouais. euh, utile aussi, parce que ça, ça a ça lancé un très beau message positif. Euh, et, et, puis, et puis là où elle est, Geneviève, je pense qu'elle qu a besoin de ça. Elle a besoin de se retrouver dans le monde des Ça a été toute sa vie.
0: Mm. Elle vous moi le moi dit encore, vous la inspirer. voyez. Vous étiez une de ses chouchous, hein, elle l'a toujours dit d'ailleurs. Oui, elle euh, s'en bah... est jamais cachée. <rire> oui, mais on peut aussi se prendre les foudres hein, de jean ah, ça, pas, si ça, on a ça été Avec Geneviève hein. de fonter, ça va très bien. Moi,
1: Geneviève hein. hein. n'a pas compris que j'aille à Miss France, hein, par exemple. Hein. Ah, oui. Pour elle, oui, c'était une, une trahison. Mais finalement, quand elle a vu l'hommage qu'on lui a fait. – Bon, bah, elle est revenue un petit peu sur, ce qui est, sur ses propos, je pense. Mais, euh, <rire> en tout cas, on l'a beaucoup regretté. Ouais. Euh,
0: – Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du, du concours avec euh, toutes ces polémiques qui naissent Alors ceux qui disent que c'est un concours d'un autre âge, qu'aujourd'hui les femmes euh, ouais. devraient être… Euh, – Ah, les euh, féministes ?– euh, Oui, de bah, pas toutes les féministes au concours ?– Non, pas en toutes, partie, mais il enfin, <rire> y en a, a aujourd'hui qui critiquent, qui critiquent ce concours, qui est une vraie tradition française depuis effectivement 100 ans, 100 ans maintenant. Euh, ce concours, il a toujours sa place, j'imagine, pour vous, dans la, la place à la télé française et... ?– bah, En tout cas, il fait suffisamment d'audience pour savoir il a ah, sa oui, place. Hein. Mais Mais c'est euh, très populaire.
1: Hein. C'est très populaire, c'est de... pas dégradant. Moi, je non. pense pas. Euh, je ne je, je me suis jamais retrouvée face à une féministe euh, qui pourrait m'apporter les arguments valables pour me dire que c'est un programme qui ne doit pas exister euh, à l'écran. Euh, au contraire, euh, voilà des, des jeunes femmes euh, conscientes de ce qu'elles font, puisqu'elles se présentent d'elles-mêmes hein, à ce concours. Et puis, euh, et puis elles revendiquent quoi Elles revendiquent leur féminité, elles bien revendiquent ça, ouais. leur. leur euh, – Et alors, juste, je voudrais juste rappeler une chose, parce qu'il y a eu toute une polémique aussi sur le fait que euh, les Miss ont un morphotype. Oui. Ça, c'est faux. Euh, je veux dire, peut-être que Sylvie pourra, pourra
0: Sylvie en Télé, attester.
1: Oui. – hein, Sylvie Tellier, pardon. Ouais. Euh, dans le contrat de Miss France, quand vous le signez, il n'y a pas indiqué une taille… – Une morphologie. – Une morphologie non spécifique, hein, non Il y a une taille
0: minimum, je crois, à voir. – Il y a une a taille, taille 70, minimum, et je, je
1: pense crois, que ça, ouais. c'est par rapport aussi au contrat. Oui, de, oui. De, voilà. Mais, euh, mais c'est assez étonnant quand même qu'on nous attaque à chaque fois sur cette question du poids euh, ou de la, de, du morphotype et je dis mais attendez, euh, toutes les femmes peuvent se présenter, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui se censurent, qui ne veulent pas y aller mmh. parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas leur place là-bas moi euh, clairement, euh, euh, je crois que c'est euh, euh, quelle mise déjà Vaille vai, vai Malama
0: Chavez vai Malama. qui avait quelques rondeurs et qui les assumait, et bien, qui les assume qui a encore toujours et elle, ouais, a raison,
1: elle a raison ouais. euh, ça prouve en tout cas qu'il n'y a pas de moule Miss France on est toutes différentes et c'est ce qu'on a essayé de montrer euh, ce soir-là mmh. euh, mais, mais bon, de toute façon, on sera toujours euh, contraint de rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord avec ce, 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 ce concours. Mais c'est comme ça.
0: Et vous avez même, euh, ça fait
1: partie de la démocratie. Vous, vous
0: avez même pris <rire> la, la défense hein, de la première dauphine, a pris le Benayoun, qui a été victime de, de tweets odieux, euh, et oui, racistes et antisémites. Antisémite, vous avez pris la parole pour la soutenir. Ce genre oui. de choses, c'est évidemment euh, un, insoutenable à voir. Ça n'a ça, ça pas sa place.
1: Oui, euh, et puis l'année précédente, il y avait euh, le même problème avec... Euh, euh, la miss guadeloupéenne, pardon. Oui.
0: Euh, qui avait pas été si élue. Euh, euh, élu et, et, euh, Clémence euh, Bottineau.
1: Voilà, Clémence voilà. a eu les foudres aussi des racistes. Hein.
0: Vous et, aviez eu ça à votre époque ou pas Vous étiez eu... la première d'origine africaine à gagner... Euh... À gagner le concours
1: Moi, j'ai eu le même problème, ouais. mais à une époque où il n'y avait pas Internet. Et pas de réseaux et sociaux, surtout, ouais. Clairement. Vrai, et, et du coup, cette minorité de gens euh, qui s'acharnaient sur moi, qui envoyaient des lettres euh, d'insultes, il euh, y en a certains qui envoyaient de la merde à l'intérieur de leurs enveloppes. Bon, moi, je qualifiais ça quand même de psychopathe parce ah, que je me disais oui, là, il a quand même mis un timbre, le gars, oh là là. et il l'a envoyé par la Vous part. avez reçu ça chez vous J'ai reçu ça chez moi, ma ah ouais. mère en a reçu dans sa boîte aux lettres. Madame de Fontenay a reçu des menaces, des menaces de mort. Hein, les armes vont parler, c'est quand même très lourd. Ouais. Et moi, j'avais fait, euh, fait la demande à Geneviève de ne surtout pas en parler, parce que moi, je voulais honorer justement les gens qui m'avaient élu. Ils étaient majoritaires. Et, euh, et 15 millions de téléspectateurs à l'époque, c'était quelque ah, chose. Énorme, hein. sûr, ouais. Donc du coup... Euh, Vous ne
0: voulez pas le donner, leur offrir euh, donner une un tribune, écho à ces gens-là Non, mais
1: leur offrir une tribune, c'était insupportable pour moi. En revanche, aujourd'hui, ils sont sur Internet. Ils sont très actifs... Mais je tiens à le dire, encore une fois, ça reste une minorité. Mmh. Cette minorité, on la relaie dans les, dans les journaux et on leur donne une, une place qu'ils ne méritent pas. Quoi. Mmh. Ce sont des gens euh, qui foutent rien de leur vie, de toute façon, ils n'ont que ça à foutre de, de, de balancer leur, leur venin <rire> euh, et leur haine, et eh bien qui restent à leur place. De toute façon, ils n'ont que ça à faire, mmh. sincèrement. Au moins, ce qui est sûr, c'est que euh, la, la majorité des gens ne pensent pas comme ça et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de filles issues de la diversité euh, qui deviennent Miss France. Et moi, je suis très heureuse et très fière. Et on peut être fier d'être français, du coup.
0: Absolument. Ça va. <rire> une oui. dernière question et on passe à notre rubrique de fin.
2: Allez, une dernière question. Amel euh, qui pose sa question. Est-ce que Léa Parker pourrait revenir euh, à l'antenne, à la télévision Est-ce que ça vous plairait de reprendre ce rôle
1: En fait, on m'avait proposé. On va demander un au producteur Jean-Benoît eh ouais, Jean Jean Gilly, qu'on hein, 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 voilà, qu salue ici et qu'on aime beaucoup. <rire> qu'on adore, mon frère Jean-Benoît. En revanche, je pense qu'un un unitaire, une, une fois on m'a proposé euh, l'idée de relancer auprès de Jean-Benoît Gilly, justement l'idée d'un un un unitaire, hum. on se, je crois qu'on s'en était parlé d'ailleurs. Ouais. Je me dis mais moi je reviens volontiers si les cascades sont réellement assumées par moi. C'est vous, vous qui
0: les faites. C'est ah, si
1: moi qui les fais. Ouais, y a bien, pas ça problème. va lui coûter très cher en assurance au producteur. Mais... mais vous pouvez pas imaginer les discussions que j'ai avec les auteurs de tropiques criminels. Je leur dis mais faites-moi un rôle physique. J'ai besoin de me défouler.
0: Ah bah ouais, vous avez raison. Ah ouais. C'est parfait. Merci beaucoup Sonia. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le célèbre désormais sucré-salé. Le sucre est c'est notre brique de fin, notre petit bonbon à nous, notre petite torture au choix, vous allez voir. Je vais ah faire oui. deux propositions, mmh. il va falloir choisir. C'est comme ça, souvent, dans la vie, on, on, on choisit. Euh, Léa Parker ou Mélissa Sainte-Rose oh Ah ouais. S'il oh ne devait en rester qu'une, au final. Ouais. Oh ah, c'est dur, hein. ah, C'est trop c dur.
1: dur et c'est méchant, d'ailleurs. Ouais, je
0: sais, j'en ai euh, plein d'autres comme ça. Moi, mmh. je
1: dirais que, de toute façon... Mélissa Sainte-Rose, il euh, y a un peu de Léa Parker dedans, c'est euh, de une Léa prolongation. Et puis, mais, mais attendez, Léa Parker, j'avais 20 ans. Euh, autant que je dise, Mélissa Sainte-Rose, elle correspond à mon âge. <rire> <rire> elle a des problématiques que je, je gère aussi dans ma vie quotidienne. <rire> voilà, un peu plus
0: adapté à, à l'époque. Euh, Twitter ou Instagram
1: Instagram. Ouais. Twitter, j'ai beaucoup de mal. Je vais juste regarder les infos de temps en temps. Mais honnêtement... C'est de là que euh, sont
0: eu les fameux tweets. Hein, le notamment.
1: défouloir de haine sur Twitter, il faut vraiment y aller avec beaucoup, beaucoup de, de recul, quoi, beaucoup de distance. Ouais. Et cette distance, heureusement, j'en ai, mais je préfère Instagram. C'est plus reposant.
0: C'est bien, les <rire> choisis, c'est clair. Geneviève de Fontenay ou Sylvie Tellier Les deux.
1: Honnêtement, ouais. je n'ai pas de mal à, à dire que vraiment, toutes les deux correspondent à leur époque. Et, et, et elles sont... Aff à la fois très complémentaires, et c'est vraiment dommage qu'elles collaborent pas toutes les deux, <rire> honnêtement. Oui, euh, mais elles se nourrissent l'une de l'autre, hein, quoi qu'il
0: arrive. <rire> Série ou cinéma
1: euh...
0: Comme ça, demain, vous, je sais que vous aimeriez faire les deux, mais si on vous dit, tu ne peux en choisir qu'un.
1: De toute façon, moi, j'aborde le métier de comédienne euh, de la même manière que ce soit au cinéma oui. ou à la télévision, donc je n'ai pas vraiment de choix à faire. Honnêtement, j'aime les, euh, les, euh, les deux formats, quoi. j'ai pas... Euh la série permet finalement enfin il y a des films de cinéma qui peuvent pas se faire autrement que euh, sous forme de série aujourd'hui ouais, et heureusement qu'il y a des plateformes qui existent parce que sinon il y aurait plein de films qui pourraient pas se faire vraiment
0: et c'est et c'est tant mieux paris ou la province ou la bourgogne voilà. par exemple moi j'adore paris pour la culture ouais. euh, mais là
1: ces temps-ci bon bah tout est fermé ben oui, hein <rire> <peu> mais euh, <rire> donc euh, vraiment je reviens à mes premiers amours
0: de L'espace
1: vert, la province, la maison de campagne et le feu de cheminée.
0: <rire> parfait, c'est parfait de respirer temps en temps. Merci beaucoup, Sonia Roland. Merci d'être venue nous voir, c'est un vrai plaisir de vous avoir. On vous retrouve dès demain, je le rappelle, la saison 2 démarre de Tropique Criminel. Euh, ce sera évidemment en prime time à 21h05. Pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, elle se revoit en replay, évidemment, ouais. hein, sur Salto aussi. Salto, est, je crois qu'on a
1: toute la saison.
0: Absolument, <rire> Donc vous pouvez y aller et, et revoir cette série. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour, pour cette nouvelle Merci saison. Merci beaucoup. Et Sarah, nous, le Buzz TV on eh ben, va revenir dès demain. On demain. demain. Oui, absolument. Ah, vous savez qui sera notre invitée demain Oui,
2: je le sais. Ouais. Vous savez, alors ce piégé. sera une, invitée,
0: une ancienne de chez Cyril a une ancienne du CSA qui est désormais sur CNews où elle présente une émission dont on parle beaucoup euh, en compagnie d'Éric Zemmour. Il s'agit de Christine Kelly euh, qui viendra demain. Vous pourrez lui poser évidemment toutes vos questions. Ce sera à partir de 10h. Bonne journée à toutes et à tous. Salut <rire>